0: We'll be
1: Radio Cooperativa vi dà il benvenuto alla trasmissione Le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolini. Seguiremo le vicende del commissario Wolf, un lupo grigio, del suo assistente il criceto Winston, e di tutta una serie di personaggi che popolano queste avventure. Galline, volpi, cani, gatti, pavoni e molti altri animali ci aspettano a Zolandia per dare vita ad intrighi pieni di suspense che i nostri investigatori dovranno sbrogliare. Ci riusciranno? Per saperlo non resta che ascoltare questa trasmissione. I 12 episodi andranno in onda ogni due mercoledì alle 20.30. La settimana successiva potrete riascoltare l'ultima puntata in replica registrata. Vi aspettiamo per un'ora di trepida attesa del finale. Ah sì, ricordate, non sempre il colpevole è il maggiordomo. Buon divertimento e buon ascolto!
2: Avventure del commissario Wolf, ideate e scritte da Raffaella Passiatore. Voci recitanti: Graziella Ella Ciampa, Marco Luise. Registrazione e montaggio: Mario Brusamolin. Terzo episodio: Il convitato di pietra. I personaggi: Il commissario Wolf, un lupo grigio. L'ispettore Winston, un criceto. Don Cico Raton de Cartagena de Indias, il prozio di Winston, un cincillà. Matilde, governante di Don Cico, una porcellina d'India. Gustavo, il maggiordomo di Don Cico, un porcellino d'India. Oliviero, il direttore della fabbrica, un capibara. Marisa, la moglie di Oliviero, una volpe.
3: Arrivo, arrivo! Winston, ma che ti è capitato? Capo,
4: capo, mi hanno scaricato addosso una mitragliata di uova!
3: Madre mia, in pieno de colpi! Hey.
4: E a giudicare dall'odore devono essere uova marce.
3: Entra Winston, la vicina di casa fu quella del piano di de sopra, la signora Marta Galina de Galli.
4: Ma questa è una pazza scatenata, ma che le ha fatto capo?
3: Winston, il problema non fu quello che le feci, ma quello che non le feci.
4: Perma con la puzzolente di un topo di fogna, ma guardi come mi ha conciato, che fetore! Ma questa qua è una delinquente, sa? Io adesso vado su e.
3: Winston, la... alle femmine! Rispetto ci deve portare! Eh,
4: pure a questa!
3: Pure a questa! Togli dei vestiti, li metto subito in lavatrice e tu vai a lavarti. In bagno, gli asciugamani puliti ci trovi. Vieni vicino al camino, Winston. Ho appeso qui i tuoi vestiti ad asciugare.
4: Capo! Ma da quando lei ha un camino?
3: Eh, con le mie mani lo feci. Beddo, eh!
4: Ah, pensavo che lei non soffrisse il freddo. Ah,
3: romantico,
4: eh! Ah, e da quando lei è romantico? Ho visto che ha anche sostituito la doccia con la vasca. Ma se ha sempre detto di preferire la doccia? Eh,
3: ma perché uno non può cambiare idea? La coerenza, virtù degli imbecilli è...
4: Eh, questa poi...
3: Winston, sai dove si comprano i piumoni?
4: I piumoni? Sì,
3: i piumoni!
4: I migliori li producono nel borgo di Roccaforte, proprio dove abita... Il mio prozio. Sono piumoni ecologici, vengono fatti con i peli di scarto.
3: Che significa peli di scarto?
4: Ad ogni famiglia di Roccaforte viene consegnato un contenitore di plastica. Ogni volta che gli animali si spazzolano, i peli, le piume, le penne cadono durante la toilette. Tutto ciò che rimane sui pettini e spazzole viene raccolto in questo contenitore. Una volta alla settimana i contenitori vengono ritirati e portati in una fabbrica dove vengono sanificati e trasformati in bambagia. Con questa bambagia di pelo naturale vengono riempiti i piumoni. Pagate le spese di produzione e gli stipendi degli operai, i proventi delle vendite sono distribuiti a tutte le famiglie di Roccaforte in forma di azioni della fabbrica. In sostanza, i proprietari della fabbrica sono i cittadini di Roccaforte. Tutti gli operai della fabbrica sono Roccafortensi.
3: Quindi la fabbrica del piumone... Una società per azioni è e gli abitanti del borgo vi lavorano e tutti ne sono proprietari in azioni.
4: Esatto, capo. Esistono un direttore e un amministratore della fabbrica, ma non ne sono proprietari, non possiedono più azioni di un operaio o di un comune cittadino di Roccaforte.
3: Questa cosa assai mi piace.
4: Ma, capo, mi scusi. Lei veramente ha bisogno di un piumone?
3: Sì, Winston. Voglio un piumone. E che c'è di male? Le vanno pure matrimoniali.
4: Sì, capo. Ci sono anche matrimoniali.
3: Allora, al ritorno ci fermiamo a comprarne uno.
4: Certo che è proprio una strana coincidenza, capo. Non è che lei sapeva benissimo che i piumoni migliori sono prodotti a roccaforte? E si è offerto di accompagnarmi a trovare il prozio solo per fermarsi a comprarne uno.
3: Winston, tu malpensante sei. La professione ti deformò. Mentre si asciugano i vestiti, vieni a fare colazione. Intanto mi racconti dello zio. Guarda che cosa ti preparai. Macedonia de frutta. Bodino alle noci, sformato di cereali e crostata di frutta secca.
4: Capo, capo, ma è un ben di Dio? E da quando sta a cucinare?
3: È un corso per corrispondenza, feci.
4: Ah, capo, ma perché ho la sensazione che lei mi stia nascondendo qualcosa?
3: Picchia la deformazione professionale, già, già te lo dissi. E Raccontami dello zio
4: ma non è proprio mio zio è un prozio da parte materna è un nobile di origine colombiana i suoi antenati furono tra i primi blasonati spagnoli che si trasferirono in America Latina poi nella seconda metà del 1700 un suo avo sposò la baronessa di Roccaforte e si trasferì nel di lei castello quello dove ancora oggi vive lo zio è un grande possidente teniero gli appartengono i tre quarti delle terre e degli edifici di roccaforte in sostanza vive di rendita lo zio mi ha chiamato la settimana scorsa sembrava agitato impaurito mi ha detto di avere un, un grosso problema e di avere bisogno di aiuto così ho pensato di andare a trovarlo questo fine settimana
3: a roccaforte mai andai. L'idea di fare insieme una gita, assai mi piace.
4: Capo, questa è crostata è squisita.
3: È contento sono, Winston. Ma il bodino, troppo denso è?
4: Ma secondo me è perfetto, capo.
3: Quello che avanza lo incarto per la merenda. Il viaggio abbastanza lungo. è.
4: Grazie, capo. Ma... Ha letto un giornale? La signora Mia Fox ha ottenuto il divorzio dal questore.
3: E' che se questore. Sì, notizia mi giunse. L'ergastolo si beccò.
4: La più sentita? E chi? Ma come chi? La signora Fox?
3: Eh, una lettera mi mandò.
4: Una lettera? E non mi dice nulla?
3: E eh, che devo dirti? E mi ringraziò assai d'aver smascherato il marito. E basta! E yeah, che minchi altro vuoi sapere?
4: Capo, lei mi nasconde
3: qualcosa! Ma che minchia devo nasconderti! Mai più la vedi! A passare qualche tempo dalla sorella in Scozia andò... Per rimettersi dalla pressione psicologica del processo.
4: In Scozia, eh? <ride> a proposito, è arrivato questo conto dall'Interflora alla centrale di polizia. C'è un conto da pagare, vediamo un po', 30 rose rosse inviate in Scozia. Vada a...
3: qua! i cazzi tuoi, mai te le fai! E che minchia.
4: Comunque, capo, ci ha fatto la figura del cafone, eh? Infatti, in secondo il Galateo, i fiori vanno regalati in numero dispari.
3: E perché sta cosa?
4: I fiori in numero pari si regalano ai LOTTI!
3: Azz!
4: È una consuetudine che risale alla Kabbalah. I numeri dispari, secondo la tradizione, possiedono un'energia positiva.
3: E ma che minchia c'entro io con la Kabbalah? Amica sono napoletano
4: Ma cosa c'entra la smorfia napoletana? Io sto parlando della cabala ebraica E
3: che minchia è?
4: Va bene, lasciamo perdere Insomma capo, c'è un galateo che va rispettato Ma ci sono le eccezioni Si regalano sei rose al fidanzamento e una dozzina al matrimonio I multipli di 50 indicano attaccamento e devozione
0: Mm. Mi dispiace
4: capo Può solo sperare che la signora Fox Abbia avuto un lutto in famiglia Altrimenti ci ha fatto la figura del cavarro
3: Sì, è appena finito di mangiare Vestate che partiamo Coprite bene, temperature di montagna troveremo
4: Capo, ma come facciamo con la vicina di casa? Se quella ci vede uscire Ci spara addosso un'altra volta Ma eh? no,
3: non ti preoccupare Winston A tutto pensai L'Halle Davidson dietro la casa la parcheggiai Dalla finestra del bagno ci caleremo
4: Yeah. capo mi è venuto il mal di mare con tutti quei tornati per fortuna siamo arrivati
3: la prossima volta una pastiglia di moto devi
4: prenderti Qua? ho la nausea capo
3: benvenuto signor Winston
4: Grazie, Gustavo. Le presento il commissario Wolf. Capo, questo è Gustavo, il maggiordomo dello zio.
3: Molto piacere. Encantato, signor Wolf. La moto può parcheggiarla nella rimessa. Le faccio strada, prego.
4: Capo, l'aspetto dentro.
3: Sì, e subito ti raggiungo. I signori hanno avuto un bel viaggio... Sì, grazie. Ecco, sistemi pure qui la moto. Ci penserò io a darle una pulitina e a coprirla. Veramente una gran bella moto, signor. Complimenti. Venga, l'accompagno da Don Raton. È impaziente di conoscerla. Gran bel castello. Lei, Gustavo, da molto vive qui. Conobbi Don Raton nella mia città natale, Bogotà, tantissimi anni fa. Era un ragazzino che raccoglieva rifiuti per la strada. Poi, un bel giorno, apparve Don Raton. «Era in Colombia in visita ad alcuni parenti. Passava di lì con la macchina. Disse all'autista di fermarsi. Io ero intento a rovistare in una montagna di rifiuti. Mi chiese come mi chiamavo, quanti anni avessi. Mi disse di presentarmi il giorno dopo a casa sua e io veramente il giorno dopo ci andai. Lui mi offrì di vivere qui in Europa e lavorare per lui, ma io...» Non volevo lasciare mia sorella da sola e allora Don Raton mi disse che potevo portare anche lei. Eh, Don Raton ci ha ripulito, ci ha dato un'educazione e dopo qualche anno ci ha messo in mano la direzione di tutta la servitù del castello. A Don Raton lei deve portarci molto rispetto. Gli devo tutto. Per me è più di un padre. Prego, entri pure, commissario.
5: Buonasera, signor, Io sono Matilda.
3: Buonasera, Matilda. Scommetto che lei è la sorella di Gustavo.
5: Ma come fa a sapere?
3: <ride> io veggente sono.
5: Oh Virgen, gloriosa e bendita. E allora è per questo che Don Raton la mandò a chiamare.
3: Non capisco, Matilda, eh, che cosa vuole dire? Matilda, ma cosa dici? Vai adesso, vai! La scusi, commissario, Matilda è molto fragile e impressionabile. Ma perché fa tutti quei segni strani? Come li chiamate voi? scongiuri? Sono scongiuri contro i demoni fantasmi. Mi dia il giubbotto di pelle, commissario. Venga, venga. La accompagno nello studio. Don Raton e Winston la stanno aspettando. Mm. Buonasera. Commissario Wolf. Che piacere di incontrarla. Winston mi ha tanto parlato di lei. Venga, venga, che si accomodi. Gustavo... Chiudi ermeticamente todas le finestre e i balconi, metti i chiavistelli a tutte le porte, sta per imbrunire. E poi, dia Matilla di iniziare a preparare per la cena. Buono, signor. Venga, venga, commissario, Winston sta bevendo una tisana di erbe, ne vuole un poco anche lei, è veramente ottima. No, grazie, io... Se non creo troppo disturbo, qualcosa di più forte vorrei. Gradisce un aperitivo? Volentieri. Uno scotch con ghiaccio? Vada per lo scotch, grazie. Winston, e come stai?
4: Ah oh, no, non bene, capo. La nausea sta peggiorando. Se non vi dispiace, io andrei a colicarmi. Zio, vorrei scusarmi. Stasera non sarò presente a una cena. Ci vediamo domani a colazione.
3: Vuoi cenare in camera, querido? No,
4: grazie zia No. Preferisco rimanere a digiuno.
3: E come preferisci, querido, non preoccuparti. E vai pure. Dirò a Matilla di portarti un'altra tisana in camera. Ti accompagno, Wilson. Torno subito, Don Raton. con permesso.
4: Capo. Non mi sento per niente bene, mi gira la testa.
3: Viene, ti aiuto a salire le scale. Signor, signor Winston, non sta bene. Prego, le faccio strada.
4: Grazie, Gustavo.
3: Ecco, questa è la sua camera. È comunicante con quella del commissario. I bagagli sono stati già portati su. Li ho sistemati accanto al guardaroba.
4: Grazie, Gustavo. Puoi lasciarmi.
3: Prego, signor. Winston, mettiti a letto.
4: Prima devo slacciarmi questa roba. C'è uno specchio.
3: E lei, guarda, su quella parete.
4: Ah, ecco. eh. Capo, che ne dici se mi faccio crescere le basettone come lei? Starei bene?
3: Ma credo di sì, Winston.
4: Vede, vede questi ciuffi qui che ho ai lati. Capo, mi ascolta?
3: Sì, ti ascolto. La valigia tua sto aprendo per prenderti il pigiama. Se sì, se sì, vai lo stupido di fronte allo specchio. No, ma dove l'hai messo il pigiama? No, ma, ma la smetti di fare il fesso?
4: No! No! Via via! Non mamma me! Unendo! No. Winston! No, è no.
0: Che ti prende? Aiuto!
3: Winston, Aiuto. ma che me c'hai! Che Aiuto. cosa succede? Aiuto. Ho visto cosa, fa,
4: Winston? Fa, fa, ho mi sbalancato con dei canini non in mi oh, un gatto con un teschio al posto nella testa e dalla bocca spalancata fuori usciva un serpente mezzo putrefatto con occhi orrenti dalle cui con la giù l'ava bolmente e anche il serpente spalancando la bocca per inghiottirmi
3: intero tutto in un boccone e ah, ah,
0: Dove? Ah, dove Wilson? Ah, dove? Nello specchio! Nello
3: specchio! Signor, signor, tutto bene? che succede? tutto bene Gustavo tutto bene una sega Winston e da quando dici le parolacce? ma che? impazzesti eh! capo
4: è stato terribile
3: terribile Winston Winston te calmasse! non stai bene adesso vieni vieni sotto le coperte mettiti mettiti qua e cerca di dormire eh! capo
0: capo
4: è no.
3: Sì, va bene va bene va bene adesso dormi eh! su così Chiudo gli occhi
4: capo non spenga la luce
3: no accesa la lascio e la porta mm-hmm. che vede la nostra camera aperta la tengo va bene
4: ma no, non va bene perché lei russa come un osso eh,
3: allora la chiudo dorme adesso dorme nel lettozzo bed dottor si è addormentato signor si è addormandato di botto. Le sembra che abbia la febbre? No, la fronte fresca è. Evidentemente ha sofferto troppo il viaggio. Ma di solito al castello a trovare lo zio Winston, come ci veniva? Di solito prendeva il treno fino alla stazione e poi lo andavo a prendere io con la macchina. Posso fare qualcosa? Ma per il momento non mi pare. Non lo svegliamo, usciamo. Venga, commissario. Don Raton la sta aspettando per la cena. Gustavo, una cosa importante dimenticai di dirvi. Sono vegetariano. Ah, interessante. È la prima volta che incontro un lupo vegetariano. Nessun problema, commissario. Vedo subito in cucina come disporre un altro menù. Prego, questa è la sala da pranzo. Si accomodi. Mi scusasse assai per il retardo, Don Raton. Commissario, non si preoccupi. Come sta Winston? Eh, non bene. È la prima volta che lo vedo star così male. Eppure, dei viaggi in modo ne abbiamo fatte tante. Forse era già indisposto? Io credo che prima di partire troppo mangiò. Eh, capisco. Siamo tutti un po' troppo golosi in famiglia. Prego, si accomodi. E il suo aperitivo. Grazie. Però, una cosa... Molto strana, passò Winston. E sarebbe? Un'allucinazione, ebbe. E di che tipo? Qualcosa di mostruoso nello specchio, vede. Commissario, non è stata un'allucinazione. Questo è il motivo per il quale gli ho chiesto di venire. Se spiegasse, don donna. Con permesso, signor, posso servire? Sì, Gustavo, servi pure. Vellutata di zucca con semi di zucca tostati in olio di sesamo e panna achida. Prego Grazie Gustavo, puoi andare Suono il campanello quando desidero che venga servita la seconda portata Comandi signor Preferisco che la servitù non ci senta parlare di questo argomento Sono già abbastanza spaventati non vorrei peggiorare lo stato di animo di tutto il personale e che è successo don raton è successo mio caro commissario che da circa due settimane il castello è infestato di fantasmi ciò che è accaduto a winston stasera è toccato a noi tutti almeno una volta mm. e a tutti avete visto un muso mostruoso di gatto con un serpente che gli fuoriusciva dalla bocca alcuni Altri hanno visto solo un serpente, altri un teschio di volpe. A ogni modo esseri mostruosi, ma non è tutto. E sarebbe? Commissario, ogni sera dall'imbrunire iniziano a succedere cose inquietanti e inesplicabili. Voci, apparizioni, oggetti che si muovono da soli o che scompaiono, porte che sbattono, rumori de catene. Siamo tutti terrorizzati. Mi dicesse Don Raton, oltre a lei, Gustavo e Matilda, chi vive ancora nel castello? Il resto della servitù è circa una decina di de porcellini d'India. Quindi tutto il personale è composto da porcellini d'India? Sì, tutto il personale è costituito da quelli che voi chiamate cavie domestiche, in latino Porcellus Pallas, eccetto Gustavo e Matilda che vengono dalla Colombia. Todo il resto del personale è rocafortese. Aggradito la velutata, commissario? Ottima, veramente. Sì, signor, servo la seconda portata? Sì, Gustavo, ritiri i piatti e fai servire il resto. Subito, signor. Winston mi disse che i vostri antenati spagnoli erano. Sì, furono tra i primi nobili spagnoli a trasferirsi a Cartagena de Indias. C'è mai stato? Sì. In Colombia lavorai. Tanti anni fa, con l'FBI collaboravo. Nel periodo del cartel di Pao Escobar, immagino. Esatto. Ecco qui, signor. Omelette repieno di funghi per il commissario con insalatina di stagione in agrodolce e per voi, Don Raton, e scargotta la bourguignonne con croquettes de servette, prego. I signori desiderano del vino? Sì, grazie, Gustavo. Don Raton, per voi il solito Don Perignon? Sì. Commissario, le consiglierei un Domaine Web of Cuvée del 2005. Potrei avere una birra. Ehm, sono spiacente. Sono veramente tesolato, commissario. Temo che le cucine siano sprovviste di birra. Gradisce anche lei assaggiare del Don Perignon? No, grazie. Allora, con lo scotch proseguo. Come desidera? Con ghiaccio? No, liscio. Prego. Ha bisogno di altro, Don Raton? No, grazie. Puoi andare, Gustavo. Prego. Mi stava dicendo, commissario, del suo soggiorno in Colombia. Non voglio annoiarvi. Mi racconta piuttosto dei fantasmi. È così. Succedono questi fatti mostruosi e inspiegabili. Ho chiamato un esorcista, ma dopo essere stato nel castello un paio d'ore, se le data a gambe. Lei crede ai fantasmi, commissario? Importante non è il credere, ma è il sapere. E io. Non so se i fantasmi esistano o no. Mezzi per affermarlo o per negarlo? Io non ce l'ho, almeno fino a questo momento. Capisco, un attecamento alquanto agnostico. Direi realista, ma mettiamo che questi fantasmi esistano. perché si misero a importunarvi proprio adesso. Winston mi disse che la vostra famiglia vive in questo castello da più di 300 anni. Perché i fantasmi proprio adesso si incazzarono? Pure un fantasma, se gli girano i cabassisi, un motivo ci deve stare, no? È una buona domanda, e ci ho pensato a lungo. Se non le dispiace consumare il dessert più tardi, le faccio vedere una cosa. Volentieri, sazio sono. Bene, prego, se vuole seguirmi, prenda anche lei un candelabro. In galleria è saltato ancora l'impianto elettrico. Ecco, guardi, commissario, questa è la galleria del castello. Li vede tutti questi ritratti? Sono tutti miei avi. Vede questo cavivara nero? Non tiene un muso simpatico. Ramon José de Arfei Raton appartiene al mio ramo paterno fu arcivescovo di Burgos grande inquisitore dell'inquisizione spagnola e patriarca delle Indie occidentali quando suo cugino si trasferì a Rocaforte con la nobile consorte cui apparteneva questo castello egli venne a trovarlo e sostò in questa dimora per qualche anno prima di prendere la via per Parigi dove in esilio, morì Don Ramon durante il soggiorno a Rocaforte perpetuò una terrificante auto da fè che vide decine e decine di de femmine arse al rogo come streghe. Deve sapere che all'epoca la comunità di Roccaforte includeva non solo roditori ma anche un piccolo nucleo di volpi e gatti. Don Ramon praticamente mandò a morte tutte le femmine de volpi e di gatti in età riproduttiva e così queste minoranze si estinsero mi state dicendo donna donna che la caccia alle streghe un alibi fu per fare una polizia razziale beh ammetterà che il dubbio viene visto che non un solo esemplare del roditrice femmina venne mandato al rogo è tutto documentabile presso gli archivi nei protocolli dei processi e quindi, quindi una leggenda di Roccaforte racconta che una volpe rossa di nome Petronilla, dopo tremende torture subite, giunta che fu sul rogo, maledì Don Ramon e tutta la sua discendenza giurando
0: vendetta. Mmm,
3: sì, ma ammettendo che lo spirito di questa volpe voglia vendegarsi. e perché dopo tutti questi secoli proprio adesso ho consultato più di un astrologo e tutti mi hanno detto che la mappa astronomica attuale è assolutamente identica a quella del mese e dell'anno in cui fu uccisa la volpe Petronilla quindi lei crede che queste manifestazioni anomale non malediciamo la vendetta di Petronilla sono. Sì, commissario, ne sono assolutamente convinto. E questo? Cos'è? Cosa? Guardi, la candela alla carta da parati avvicinai e una scritta apparve. Ma com'è possibile? Ecce nomini! Fugite, partes adverse! Guardi lei, commissario, io non mi avvicino e sto già tremando come una foglia e cosa dice la scritta Mm, sembra una poesia e cosa dice se le chiavi tu troverai ma una sola ne penserai giusto al cielo la farò sparire per indurti a me e poi spanire,
0: ah, aiuto! Aiuto!
3: Don Raton se calmasse. Venite, in sala da pranzo torniamo. Commissario, signor, ho sentito delle urla. Cosa succede? Gustavo, qualcosa di forte per Don Raton, porta. Venga, Don Raton, se sedesse. Grazie. Grazie. Don Raton, prendete, mandate giù questo. Oddio, che prodigio terribile, che minaccia di morte. Mm, io credo che sia giunto il momento di andare tutti a dormire. tutti in stato d'agitazione siamo. Gustavo, gentilmente, mi porterebbe in camera una tazza di quella tisana che preparò per Winston, ah? Sì, commissario, molto volentieri. Don Radon, venite, vi accompagno io nelle vostre stanze. Bevete ancora qualcosa di forte, così subito vi addormandate. Grazie, commissario. Buonanotte, Don Radon. Buonanotte, signor. Buonanotte, Gustavo.
4: Buongiorno, capo. Ben svegliato.
3: Buongiorno, Winston. Come sente stamattina?
4: Ah, meglio, capo. Anche... Anche se mi si è sciolto pure l'intestino.
3: Eh, yeah, è pura mia.
4: Ma che? È? La vendetta di Montezuma? In effetti, non ha una bella cera, capo. Vuole fare colazione?
3: No, no, grazie. Preferisco stare a deciuno. Voglio fare una visita alla fabbrica dei piumoni mi accompagni?
4: sì, volentieri fare due passi ci farà bene andiamo! lo zio dorme ancora deve aver alzato un po' il gomito ieri sera beh, comprensibile Gustavo mi ha raccontato cos'è successo mentre dormivo capo, mi vengono i brividi solo a pensarci sono andato a vedere in galleria ma sul muro non c'è traccia della poesia ma cosa diceva
3: se le chiavi tu troverai ma una sola ne penserai giusto al c'è la farò sparire per indurti a me e poi svanire
4: ma che significa
3: la domanda corretta winston un'altra è e cioè A chi fu indirizzata la poesia?
4: Non capisco, capo.
3: Mm, Ma tu lo sapevi che quel tuo avo, l'inquisitore, qui a Roccaforte, mattanza di femmine, fece?
4: Sì, avevo letto la storia di Ramon José de Jarsy Raton e a causa di quell'auto da fe che Roccaforte è, da più di tre secoli, una comunità di soli roditori.
3: Una polizia razziale molto efficace, vu.
4: Sì, capo, ha ragione, ma d'altra parte è il fascino di Roccaforte. Qui c'è una quiete unica al mondo.
3: Mm. E che menchia me significa?
4: Ma non mi fraintenda, capo. Non voglio dire che Don Ramon José fece bene ad eliminare volpi e gatti. Dico solo che non tutto il male viene per nuocere.
3: Questo. Non te faciste razzista, ah?
4: Insomma, ma i gatti non stanno simpatici, capo!
3: E le volpine, ah? Manco le volpine!
4: Eh, ma che c'entra?
3: E c'entra che le origini nobili, non solo stampate in faccia ti stanno, pure ficcate nel cervello le tieni!
4: È facile parlare per chi nasce predatore come lei!
3: Mmm, Winston, non mi fa incazzare, ah! Mm,
4: eccoci arrivati! Buongiorno!
3: Oh, buongiorno Winston, come va?
4: Grazie, Oliviero Posso presentarti il commissario Wolf Capo, Oliviero è il direttore della fabbrica
3: Piacere, piacere mio
4: Ho raccontato al commissario della vostra fabbrica E sarebbe molto curioso di visitarla
3: Ma è tutta de Sì, commissario Solo di vetro e di legno affinché gli operai abbiano luce e una bella visuale sulla valle e poi così risparmiamo in energia elettrica. Guardi, qui c'è l'asilo per i bambini degli operai e qui c'è la mensa e la biblioteca. Ma accomodatevi, vi faccio fare una visita guidata. Allora, che mi dice, commissario? Sono piacevolmente sorpreso, Oliviero. Mi piace che gli operai della fabbrica, pure i proprietari, sono, e che tutto prodotto naturale è. Consideri che il materiale di imbottitura è di altissima qualità, ma tutto di scarto. A nessun animale viene torto un solo pelo. Veramente eccellente. Complimenti. Da imitare siete. Posso presentarle mia moglie Marisa? è l'unica volpe di Roccaforte. Lei è nel sindacato. Piacere! Certo che la moglie del direttore che fa la sindacalista non sarà, come a dire, un tantino in conflitto d'interesse.
5: <ride> no, commissario, il conflitto d'interesse non esiste perché siamo tutti proprietari. È vietato che alcuni Acquistino più azioni di altri. Siamo tutti dalla stessa parte qui a Roccaforte.
3: Veramente una cosa fuori dal comune. Un'idea rivoluzionaria da esportare sarebbe. Eh, magari. Chissà ancora per quanto tempo riusciremo a tenere aperta la fabbrica. E perché? Le vostre piumone a roba vanno. Ma come? Non lo sapete? A Don Raton appartengono i tre quarti degli edifici dei terreni costruibili. Don Raton si è messo in testa di affittare il castello ai turisti. Ci ha mandato lo sfratto perché vuole fare dei bed and breakfast nelle nostre case. Capisce, commissario? Roccaforte rischia di diventare una città fantasma. E se Roccaforte si svuota dei suoi abitanti, allora salta tutto. Anche la fabbrica.
0: Mm.
4: Non sapevo, Oliviero, di questa decisione dello zio. Non mi ha detto nulla. Certo, il paese più vicino è a parecchi chilometri. Se gli abitanti di Roccaforte dovessero lasciare le loro case, tutto il sistema della fabbrica salterebbe. Mi dispiace, Oliviero. Speriamo che lo zio cambi idea. Stammi bene. Alla prossima.
3: E alla prossima. Arrivederci. Arrivederci, commissario. A presto, Oliviero. Bacio le mani, signora Maresa.
5: Ci vediamo presto, commissario.
3: Non ne dubito, signora Maresa.
4: Che bella passeggiata abbiamo fatto, che cielo terzo, che aria frizzante.
3: Winston, dove tiene tuo zio tutte le chiavi del castello?
4: C'è una cassetta nel disimpegno, sono tutte appese lì, venga, le faccio vedere.
3: Buongiorno signor Winston, buongiorno commissario, avete avuto una bella mattinata? eccellente gustavo grazie
4: a mio zio
3: suo zio ha un forte mal di testa ha detto che rimarrà nelle sue stanze purtroppo non potrà essere con voi per il pranzo
4: veramente io non ho fame
3: e nemmeno io i signori gradiscono una tisana Sì, io no tu no grazie gustavo non vogliamo la tisana ma
4: capo io no
3: tu te bevi il latte con i biscotti bene signor un latte coi biscotti e per lei, commissario? Per il momento nulla, grazie, Gustavo. Signor?
4: Puoi lasciarci, Gustavo.
3: Come desidera. Winston, portami alla cassetta delle chiavi.
4: Capo, lei mi nasconde qualcosa. Mi vorrebbe spiegare?
3: A tempo debito, Winston. Mm.
4: Ecco la cassetta. Aprela. Ecco.
3: Quante chiavi vedi?
4: Quattro, capo.
3: Pensane una, solo una. Fatto. Adesso chiudi la cassetta, poi spingi giù per tre volte la maniglia. Ecco. Adesso riapri la cassetta e dimmi se c'è ancora la chiave che avevi pensato.
4: Oddio, non c'è più un capo, aiuto, i fantasmi! Ma
3: certo, il messaggio per mia me era. Volevano essere sicuri che io capissi prende la chiave
4: quale capo?
3: ma non vede che tutte uguali sono ah quattro chiavi quattro artefici
4: ma no, non l'avevo notato
3: ecco e prende la chiave e seguimi andiamo al solaio
4: e in solaio?
3: Sì, l'orecchio di so, dovrebbe essere lassù
4: orecchio di chi? io non ci sto capendo niente capo Winston
3: Minchia e seguimi poi ti spiego
4: ma tutte queste scale dobbiamo fare Yeah.
3: Prova ad aprire questa porta. Questa stanza dovrebbe trovarsi esattamente sopra il salone.
4: Si apre, capo. È, è tutto buio. Non c'è un interruttore della luce.
3: Le faccio luce io, signor Winston benvenuto commissario
4: Gustavo ma che ci fai qui? ma che significa?
3: Gustavo e che menchia non potevi prendermi in desparte per pallarmi tutta sta camorria tenevi che fare commissario la servi tua orecchie e occhi dappertutto beh tu da qui vuoi sentire tutto fammi vedere come funziona mai ne vedi uno sono curioso assai guardi commissario basta aprire qui «Questo foro sul pavimento corrisponde ad una finta decorazione a stucco sulla volta del salone. Da qui si possono ascoltare tutte le conversazioni che avvengono al piano di sotto. Fu costruito proprio dall'inquisitore. Questo invece l'ho costruito io. Parlando da quest'altro pertugio, si verifica un effetto megafono che amplifica la voce fino a 15 volte. E da qui la voce del fantasma usciva.
4: «Ma Gustavo!» Come ti permetti di origliare?
3: Zetto questo! Che io matto vado per queste invenzioni! E a salire e scendere le scale con tanta velocità! Come fate? C'è un montacarico interno nascosto in cucina che arriva direttamente al piano di sopra di cui solo io e Matilda conosciamo l'esistenza.
4: Aspettate un attimo. Mi state dicendo che lei, Gustavo, e sua sorella Matilda avete messo in scena tutta questa storia dei fantasmi?
3: Winston, ben svegliato, lo scusaste. Normalmente è meno tonto, soffre la macchina. Eh...
4: «La chiave che ho pensato e che poi è scomparsa poco fa?»
3: «Chi guarda non vede», ci disse Sherlock Holmes a Watson. «Tu ti concentraste sulla chiave che scegliesti e non faceste attenzione alle altre». «Quando ti apriste la cassetta, tutte le chiavi erano cambiate e quindi pure quella che sceglieste tu». «Chiudendo lo sportello e spingendo più tre volte la maniglia, si apre un doppio fondo» dove stanno appese le chiavi per aprire la porta di questa stanza. Veramente, sono in quaccio ad aver architettato tutto. Anche Oliviero e sua moglie alla messa in scena dei fantasmi parteciparono per questo le quattro chiavi di questa stanza. Ognuno di loro ne ha una a disposizione per poter venire quassù indisturbato. Ero sicuro, commissario, che avrebbe capito tutto.
4: Ma capo! Ma io ho la testa del gatto morto nello specchio! L'ho vista veramente!
3: Sì, certo che l'hai vista! Sapessi che minchia vidi io dopo aver bevuto la tisana! Quasi subito alla ayahuasca, pensai! Ma per esserne sicuro, provarla dovevo!
4: Ma che roba è?
3: Un infuso fatto da quella che chiamano in Colombia l'iana degli spiriti. Ha un effetto visionario. E purgante.
4: Ah, ecco perché...
3: Modifica solo la sfera visiva. La usiamo durante i riti religiosi per comunicare con le divinità. Le alloginazioni 2 e dallo zio, conseguenza della tisana, vurono. Quando ho ascoltato della sua permanenza in Colombia, commissario, ho pensato che la conoscesse e l'avesse identificata dall'odore.
4: È il messaggio sulla carta da parati, capo? Quello che è miracolosamente apparso e sparito?
3: Mia, Winston, roba da bambine, fu. Con il succo di limone lo fecero.
4: Ma capo, mi sto confondendo!
3: E te lo spiego dopo, Winston.
4: Ma, Gustavo, perché ha fatto una cosa del genere? E perché ci ha fatto venire qui?
3: Gustavo, il nostro aiuto ci sta chiedendo. Tuo zio si è messo in capo di affettare il castello e le case del Roccaforte ai turisti. Questo la morte della fabbrica e del benessere dei roccafortesi significherebbe. Ho provato a parlare con Don Raton, ma lui niente. Si è incaponito con questa storia del bed and breakfast, che va tanto de moda. E eh, commissario, io vengo dalla strada, ho fatto la fame, io so cosa significa. Roccaforte è un modello di giustizia sociale. Qui la gente è felice, può essere l'inizio di un sistema diverso, di un modello di vita migliore. Tutto questo non deve essere distrutto. Don Raton vive più che agiatamente, che bisogno ha, solo per arricchirsi ancora di più, di distruggere la vita degli abitanti di Rocaforte. A Don Raton non manca niente. E tu, a Don Raton, bene ci vuoi e non vuoi farci male. Sì, commissario, è come un padre per me. Così ti inventaste i fantasmi E in un castello infestato Nessuno ci vuole passare le vacanze Fino a quando Don Raton Crederà ai fantasmi Ti bed in breakfast a troccaforte Manco l'ombra se ne vedrà
4: Adesso inizio a capire tutto Comunque Sono sollevato che il castello Non sia infestato dai fantasmi Cosa facciamo adesso?
0: Mm,
3: e pensarci devo Comunque Gustavo basta con sta tisana eh? che pure l'assadieva è certo commissario per favore ci aiuti fatemi pensare
0: yeah.
3: Winston commissario scusate la mia assenza ma sono stato indisposto Domani già partite e abbiamo passato così poco tempo insieme. Non vi preoccupate Don Radon, torneremo a trovarvi. Prego, accomodatevi in sala da pranzo per la cena. Commissario, ho fatto comprare la birra. Molto gentile Don Radon, non doveva disturbarsi. Gustavo, versa la birra al commissario. Subito signor. Madre Santissima, e che succede?
4: Oddio, zio, saranno di nuovo i fantasmi!
3: State calmi, venite con me, andiamo a vedere, seguitemi, nascondetevi dietro a mia. Don Radon, voi siete il padrone di casa, parlate voi. E c'è cruce in Domini, fuggite, parte s'avverse! Che... Che... Ch- chi-, chi è? Sono Ramon José de Arce y Raton, arcivescovo di Burgos, grande inquisitore e patriarca delle Indie Occidentali. Oh, oddio, mi viene l'infarto. Cosa faccio adesso? Don Radon, io aprirei. Dice commissario? Dego, Dego, apra. Ci sono io a proteggerla.
2: Appena Don Cico Ratton apre la porta, fa irruzione un roditore enorme, come pietrificato e coperto di veli neri. Don Cico, a cena teco,
3: tu m'invitasti, ma ma. Veramente non mi pare di averla invitata. Ma chi è lei? Non mi conosci! Sono Ramon José de Arteiraton, arcivescovo di Burgos, grande inquisitore e patriarca delle Indie occidentali. Tu porti il mio sangue sei tu la mia discendenza uh, Mi scusi non essendoci mai incontrati prima devo averla invitata a cena a mia insaputa e io sono venuto non l'avrei già mai creduto ma farò quel che portò gustavo un'altra cena fai che subito si porti non si pasce di cibo mortale chi si pasce di cibo celeste, altre cure più gravi di queste, altra brama qua giù mi guidò. egregio Ramon cos'è de arte raton, bacio le mani, se posso permettermi una domanda. E lei chi è? E il commissario Wolf sono. Dica pure, commissario. Visto che Vossia dall'occe ed omba venne e tuttavia a cena non si fermò perché non ci piace la cucina di Don Raton, gentilmente gradirebbe dirci che altro desidera. Vede, commissario, io commisi nella mia vita carnale tanti peccati orribili uno di questi fu far bruciare al rogo le volpi di roccaforte sto ancora dopo più di 300 anni scontando le pene del purgatorio ma per avere la salvezza devo ancora concludere la mia opera terrena con una buona azione
4: e sarebbe
3: Winston non mettergli fretta io ordino alla mia discendenza, a voi, don Cicoraton de Cartagena de Indias, io vi ordino che questo castello e tutte le proprietà di Roccaforte sempre rimangano a disposizione dei Roccafortesi, che sempre il Signore di Roccaforte sia servo dei Roccafortesi se questo sarà, io sarò salvo e potrò accedere al paradiso e non tornerò mai più ad importunarvi. Ma, ma se non obbedirete alla mia volontà, allora, insieme alla Volpe Petronilla, vi perseguiterò fino alla fine dei vostri giorni e non vi darò... Tregua! Don Raton, credo che la scelta spetti a voi. Sì, commissario. Uh, uh, Ra- Ramon, Ramon José de Arte y Raton, arcivescovo de Burgos, grande inquisitore patriarca delle Indie Occidentali. Io, Chico Raton de Cartagena de Indias, vedo la mia Qua la mano impegno! Deve proprio essere... Non basta la parola? Datemi la mano, vi dico. Eccola. Bene. Allora,
0: addio!
4: è andato via le luci si sono riaccese capo vedo capo le dispiace aprire lei la porta per vedere se il fantasma di pietra se n'è andato
3: niente se vede fuori tutto tranquillo è una bella notte di luna piena pare che il fantasma Veramente se ne andò.
4: Capo, mi venga ad aiutare. Lo zio è svenuto.
0: Yeah.
3: Commissario, mi permette? Noi quattro vogliamo farle un presente. Cos'è? Winston, non ti dispiacere. Il regalo a mia è... Fammi vedere. È un piumone per un letto matrimoniale, commissario. La selezione più pregiata. Solo pelo di cavia coronet. Una specie pregiata di porcellino d'India a pelo lungo. L'ho fatto imballare, così può legarlo dietro la moto. Oliviero, commosso sono. Grazie a tutti voi. Non potrò mai ringraziarla abbastanza, commissario.
5: Grazie de todo, commissario. Posso darle un bacino?
3: Gli è certo, Madealda.
5: Posso dargliene uno anch'io?
3: Certo, Mariesa. Mm. Commissario, è stato un piacere. Lei è sempre il benvenuto a Roccaforte. Grazie, Oliviero. Certo che Oliviero, mascherato da grande inquisitore, breve di me fece
5: venire.
4: <ride> Una mascherata perfetta.
5: Come si sente il povero Don Raton? Bene, bene, non preoccupatevi, me ne occupo io del
3: caro Dorraton, è ancora un po' spaventato ma sollevato dal fatto che il fantasma dell'inquisitore e di Petronilla non torneranno mai più
4: Bene, noi adesso dobbiamo proprio andare, abbiamo un viaggio lungo da fare, a presto
3: A presto signor Winston, salute a tutti Ah commissario, quasi dimenticavo, prenda Cosa c'è in questo sacchettino Gustavo? Un po' della tisana, non si sa mai ne avessi bisogno? Mmm, per le proprietà lassative, eh? A proposito, questo, prendeste la motozzina?
4: Sì, capo, due compresse.
3: Allora, a casa se torna, tienete forte!
4: E ancora una volta, Winston e soprattutto Wolf hanno risolto il problema!
1: Radio Cooperativa ha trasmesso le avventure del commissario Wolf, serie gialla ideata e scritta da Raffaella Passiatore, con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolin. Sperando che abbiate gradito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.